0: MDR aktuell. Kämpferts Klimapodcast.
1: Wird es beim Weltklimagipfel in Glasgow echte Durchbrüche geben? Kann die Welt überhaupt gerecht klimaneutral werden? Was droht den deutschen Urlaubsregionen eigentlich, wenn es immer heißer wird und immer mehr regnet? Und kann ich als Landwirt nicht einfach meinen eigenen Biodiesel nutzen, statt teures Benzin zu kaufen? Der Klimawandel ist aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Er verändert unseren Alltag und er beeinflusst politische Entscheidungen. Und weil dieses Thema so umfassend ist und auch so kompliziert, sorgt es oft auch für Verunsicherungen. Und wir wollen Ihnen deshalb dabei helfen, politische Entscheidungen zu verstehen und auch aktuelle Entwicklungen einzuordnen. Und wir wollen auch Ihre ganz persönlichen Fragen zum Klimawandel beantworten. Und dafür spreche ich, Theresa Liebig, ich bin Redakteurin und Reporterin beim Nachrichtenradio MDR aktuell mit Claudia Kempfert. Sie ist Klimaökonomin und leitet die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Hallo Frau Kempfert. Hallo, ich grüße Sie. Ja, wir werden in dieser Folge noch mal sehr, sehr viel über die UN-Klimakonferenz in Glasgow sprechen, weil sie einfach das alles beherrschende mhm. Thema ist. Und vielleicht bevor wir inhaltlich einsteigen, hatte ich in der vergangenen Woche bei Ihrem Instagram-Account gesehen, dass Sie Klaus Hasselmann getroffen hatten vor kurzem, den Physiknobelpreisträger. Ja. Der gilt ja auch als Klimapionier für seine Forschung. Und da habe ich mich tatsächlich gefragt, wie spricht man denn eigentlich unter wirklich ausgewiesenen Fachleuten über diese momentan laufende Konferenz?
0: Ja, also ich kenne Klaus Hasselmann schon seit über 20 Jahren als junge Forscherin durfte ich äh, große Ehre an einem Forschungsprojekt mit ihm mitarbeiten und das hat äh, großen Spaß gemacht. Das wurde auch ähm, veröffentlicht und daher kenne ich ihn, bin mhm. auch mit ihm befreundet und er ist natürlich genauso wie wir alle auch äh, immer wieder der Meinung, wir müssen weitermachen, wir müssen mhm. auch wirklich die Konferenzen nutzen, um endlich auch einen Durchbruch äh, zu erzielen. Das reicht natürlich alles hinten und vorne nicht. Er hat ja über 40 Jahre kommuniziert, dass der Klimawandel weiter voranschreitet. Und mhm. wir sind jetzt nicht da, wo wir eigentlich hin müssen. Also insofern ist er da genauso wie alle anderen auch davon überzeugt, dass äh, mehr passieren muss. 90 Jahre ist er geworden, glaube ich, oder? Genau, er ist am 90. Ja. Geburtstag gefeiert. Ich äh, durfte im engen Familienkreis dabei sein. Es war eine schöne Feier. Also insofern große Ehre für ihn, ich habe mich riesig gefreut, weil er einfach auch ein unglaublich netter Mensch ist und das trifft man auch nicht so oft in der Kombination so so intelligent zu sein und und wirklich so nett zu sein insofern habe ich mich da riesig gefreut Ja.
1: Und ging es auch direkt um die Konferenz in Glasgow weil die hatte glaube ich noch nicht begonnen, oder? Als der Geburtstag war
0: ja, also natürlich sprechen wir auch über aktuelle Geschehnisse, was was passiert. Die Konferenz ist wieder so ein Meilenstein. Wenn man aber schon so lange dabei ist, ist das immer so ein Schritt von ganz, ganz vielen. Uns beschäftigt natürlich auch, was sich gesellschaftspolitisch verändert. Darüber haben wir gesprochen. Mhm. Also gerade die Jugend, die auf der Straße ist. Es gab ja auch ein großes Interview mit ihm, mit zusammen mit Luisa Neubauer von Fridays for Future, ja. wo er auch von berichtet hat. Also insofern, da passiert einfach sehr, sehr viel und das beschäftigt ihn auch und er findet es einfach toll, dass die Jugend jetzt so den Staffelstab übernimmt und so wie es uns ja allen und da eben auch, dass den die Finger in die richtigen Wunden legt.
1: Generell passiert ja schon wahnsinnig viel bei dem Thema, aber im Moment eben noch mal noch viel mehr wegen dieser Klimakonferenz in Glasgow. Hm. Ich würde heute gerne mal direkt mit einer Hörerfrage beginnen, weil die sich nämlich direkt auf die Klimakonferenz bezieht. Und Sie hatten ja in der letzten Woche schon gesagt, das ist schon immer ein Highlight, so eine Konferenz. Aber hin und wieder kann es auch zäh sein und etwas ermüdend. Und das allergrößte Highlight wäre es im Grunde, wenn es dann am Ende gute Ergebnisse gibt. Und darauf bezieht sich nämlich auch eine E-Mail von Herrn Käbermann, die er uns geschickt hat. Und die lese ich mal vor. Hallo Frau Kempfert. Glauben Sie, dass es echte Durchbrüche beim Weltklimagipfel geben wird, die von allen Menschen richtig viel Komforteinbußen fordern, also wirklich etwas bringen, sind die Klimawandelphänomene doch nun auch für den Dümmsten deutlich sichtbar? Viele Grüße, Jens Käbermann. Und da dachte ich, den letzten mhm. Satz würden Sie wahrscheinlich etwas anders formulieren, aber inhaltlich stimmen Sie Herrn Käbermann wahrscheinlich zu, oder? Ja, nein, der Herr
0: Käfermann hat schon recht und er hat auch recht, da eine gewisse Ungeduld durchblitzen zu lassen, dass man da auch schon mehr erwarten darf. Also ich denke schon, dass man jetzt im Rahmen der Klimakonferenz einige Bewegungen sieht. Also gerade auch die ersten Ankündigungen sind da recht ermutigend, wo man auch wirklich in der Pflicht steht, mehr zu liefern als bisher. Aber bisher sind es dann doch nur Ankündigungen, und noch nicht verbindliche Abkommen. ja, Also auch so eine Ankündigung, dass man jetzt Wälder bis 2030 schützen will, ist erstmal zu spät und dann ist es auch keine direkte Verpflichtung. Also die, die Hoffnung von Herrn Kälbermann, die habe ich schon auch. Aber ähm, wir werden sehen, ob das tatsächlich in der Dimensionalität, wie wir es eigentlich bräuchten, wirklich erreicht werden kann. Da mhm. hätte ich so meine leisen Zweifel.
1: Mhm. Sie haben jetzt äh, eine Entscheidung schon angesprochen. Es gibt ja generell immer viele Meldungen zum Thema Klimawandel. Und mit der Klimakonferenz überschlagen sich die Meldungen jetzt erst recht. Ich würde trotzdem versuchen, möglichst viel mit Ihnen zu besprechen und würde mal so eine Art ähm, Schnelldurchlauf mit Ihnen machen wollen und Ihnen mhm. einfach mal einige Aspekte der Konferenz, die bisher äh, öffentlich geworden sind, nennen. Und Sie ordnen das damit? Mit maximal zwei Sätzen ein, ja? Gerne. Gut, also Entscheidung 1. Sie hatten es ja gerade schon angesprochen. Es wollen sich mehr als 100 Länder haben sich dazu verpflichtet, die Zerstörung von Wäldern bis 2030 zu stoppen. Und zwar unter anderem die EU, Kanada, Russland, aber auch Brasilien und China und Norwegen sind dabei. Ist es eine weitreichende Entscheidung oder ist es eher ein Feigenblatt?
0: Es ist schon eine weitreichende Entscheidung, wenn es Wirklichkeit wird und das hängt eben davon ab, ob man das tatsächlich verbindlich vereinbart. Also die Ankündigung ist gut und richtig, sie ist etwas spät. Im Grunde genommen bräuchten wir heute schon, dass keine Wälder mehr zerstört werden, aber es geht in die richtige
1: Richtung, aber möglichst auch verbindlich vereinbaren. Dann die nächste Entscheidung. Indien gilt als drittgrößter CO2-Emittent der Welt und hat jetzt aber zum allerersten Mal überhaupt ein konkretes Klimaziel benannt. Und zwar strebt Indien Klimaneutralität bis 2070 an. Da wäre meine Frage an Sie, ist es nicht eigentlich ziemlich Hohn, verglichen mit anderen Staaten, die ja deutlich früher klimaneutral werden wollen? Naja, also
0: da muss man schon sagen, Indien ist zwar ein großes Land, aber auch ein sehr bevölkerungsreiches Land. Pro Kopf sind die weit unter allen anderen Ländern mit knapp zwei Tonnen äh, pro Kopf äh, und haben damit eben auch einen Wunsch äh, zu wachsen nach Möglichkeit mhm. ohne fossile Energien. Aber das geht nicht so ganz ohne. Also insofern ist das schon gut und richtig, dass das angekündigt wird. Und ich hoffe einfach, dass in Indien man äh, sehr viel erneuerbare Energien zubaut und äh, keine Kohlekraftwerke mehr. Dann kann man eben dieses Ziel der der Klimaneutralität auch viel früher erreichen.
1: Ja, und meine dritte und letzte Verlautbarung, die ich von Ihnen gern eingeschätzt hätte, da haben sich mehr als 80 Staats- und Regierungschefs einer Initiative angeschlossen, der EU und der USA, und zwar zur Methanemissionsminderung. Also der Methanausstoß soll bis 2030 um mindestens 30 Prozent im Vergleich zu 2020 sinken. Auch hier die Frage, ist es realistisch oder ist es eher ein Lippenbekenntnis? Es ist realistisch und das ist wirklich ein gutes
0: Zeichen. Also das würde ich als mhm. ersten guten ersten Schritt werten in die richtige Richtung. Die Methanemissionen, wir hatten das letzte Mal darüber gesprochen, sind sehr klimawirksam, sehr klimaschädlich. Mhm. Und dass man da endlich Transparenz schaffen will äh, und auch Emissionen senken will, ist absolut richtig. Würde mir auch hier wünschen natürlich, dass es verbindlich vereinbart wird, aber das geht in die richtige Richtung.
1: Gibt es noch andere Entscheidungen, die ich jetzt das waren ja wirklich nur ganz wenige, die ich nicht genannt habe, wo Sie sagen, das ist noch ein weiterer Schritt in die richtige Richtung? Ja, ich fand interessant auch
0: Südafrika, dass man dort helfen will, mhm. ähm, dort entsprechend die Kohlekraftwerke vom Netz zu nehmen, beziehungsweise den Kohleausstieg zu gestalten. Da gibt man ja auch viel Geld für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Das finde ich sehr, sehr gut. Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie eben auch diese internationale Zusammenarbeit funktionieren kann. Das war ja so ein bisschen der Wunsch, den ich auch, der Wunsch, den ich vorher adressiert hatte an die Klimakonferenz, dass man möglichst viele Technologiekooperationen äh, schließt, auch weltweit, Europa, Deutschland mit der Welt zum Ausbau der erneuerbaren Energien. Und das ist so ein schönes Beispiel, wenn es gelingt, da auch vorwärts zu gehen. Und das ist auf jeden Fall auch ein richtiger Schritt in die richtige Richtung.
1: Da will ja, glaube ich, Deutschland sich allein mit 700 Millionen Euro mhm. daran beteiligen. Warum denn eigentlich ausgerechnet Südafrika?
0: Dort ist der Kohleanteil sehr hoch, die ähm, haben eben auch tatsächlich hohe Emissionen und ähm, da ist ähnliche ähnliche Diskussion, ähnliches Problem äh, wie hier eben auch, dass man sich sehr schwer tut, äh, finanziell auch, äh, dort von wegzukommen und wenn man da gestaltet und hilft und auch wirklich deutlich macht, durch gezielte Kooperationen könnt ihr mehr erneuerbare Energien ausbauen, dann, dann geht das auf jeden Fall in die völlig richtige Richtung.
1: Mhm. Das soll es jetzt erstmal zur Weltklimakonferenz gewesen sein. Die dauert ja noch bis zum 12. November. Insofern werden wir wahrscheinlich mhm. auch nächste Woche noch mal drüber sprechen. Und jetzt würde ich aber gerne kurz mal übers Geld mit Ihnen reden. Denn ich finde, man hat im Moment so den Eindruck, Klimaschutz ist einfach wahnsinnig teuer. Jetzt werden Sie wahrscheinlich sagen, kein Klimaschutz ist noch viel, viel teurer. Und trotzdem, und trotzdem ist ja aber die Frage, woher soll das ganze Geld kommen, um jetzt zum Beispiel die Energiewende auch wirklich zu stemmen. Und da habe ich heute Morgen einen Ton von Robert Habeck, gehört, ein Gespräch bei den Kolleginnen und Kollegen vom Deutschlandfunk. Der hat etwas gesagt, zu dem mich Ihre Einschätzung mal interessieren würde und den Ton spiele ich mal ganz kurz vor. Ich würde sagen, wenn wir in der Pandemie die haben wir als Krise begriffen, bestimmte Finanzregeln, die für den Normalfall gebaut wurden, ausgesetzt haben. Dann ist die Klimakrise als systemische Herausforderung der nächsten 10, 20 Jahre ähnlich zu behandeln. Also ich würde unabhängig jetzt von den Koalitionsverhandlungen dieser Logik folgen. Dann müssen wir eben auch die Regeln, die für eine Welt ohne Krisen geschaffen wurden, so flexibel interpretieren, dass wir genug finanzielle Spielräume haben, um Klimaneutralität herzustellen. Ja. Also viel konkreter wird er da jetzt erstmal nicht. Aber Fakt ist ja, die EU hat während der Corona-Pandemie zum ersten Mal gemeinsam Schulden aufgenommen und ein 750 Milliarden Euro schweres äh, Corona-Hilfspaket auf den Weg gebracht, um die Folgen dieser Pandemie eben möglichst abzufedern. Braucht es solche EU-Hilfsgelder aus Ihrer Sicht auch in Zeiten dieser Klimakrise?
0: Na, die gibt es ja schon teilweise auch durch den Green Deal also oder das Fit for 55-Programm, wo Europa ja auch einiges an Geld auch durch Fonds bereitstellt für den Umbau eben hin zu mehr Energiesparen, erneuerbare Energien. Ich glaube, was Robert Habeck hier aber eher an oder vielleicht... Ähm, denkt oder, oder das zumindest äh, angedeutet hat, ist, äh, dass man ja im nächsten Jahr äh, die Schuldenbremse noch ausgesetzt hat mhm. in Deutschland aufgrund der Corona-Krise, dass man dann im nächsten Jahr, so sagen es ja auch viele, auch konservative Ökonomen, durchaus noch Kredite aufnehmen kann, kreditfinanzierte Schulden machen kann. Die Kredite sind billig derzeit, die Schulden dann nicht so groß. Man dies in einen Fonds einzahlt, beispielsweise 300, 500 Milliarden Euro stark und dann daraus die nächsten zehn Jahre finanziert. Die Bedarfsschätzungen liegen ja ungefähr bei, 50 bis 80 Milliarden Euro öffentliche Investitionen pro Jahr. Ähm, diese ziehen noch mal jeweils das Doppelte an privaten Investitionen nach sich. Das ist schon eine Größenordnung, wo wir weiterkommen, was äh, den Ausbau der Ladeinfrastruktur angeht, was mhm. die Stärkung des Bahnverkehrs angeht, ähm, was dann auch ähm, Digitalisierung, Schulen, Bildung, all die Dinge, die ja liegen geblieben sind, äh, die modernisiert werden müssen, die auch angegangen werden können. Das höre ich da so ein bisschen. Raus, dass man vielleicht im nächsten Jahr, wenn die Schuldenbremse noch locker ist, wir das machen können. Verfassungsrechtlich ist das wohl nicht ganz. Ohne, also da müssen sich dann die Juristen äh, drüber unterhalten, wie das äh, gelingen kann, aber das wäre sinnvoll und äh, dann auch zeitgleich eben andere Dinge tun, umweltschädliche Subventionen abbauen, gehört ganz sicher dazu, dann hat man schon auch einen finanziellen Spielraum, der es eben ermöglicht, die Klimaneutralität dann in den nächsten zehn Jahren auch anzugehen.
1: Da waren Sie jetzt deutlich konkreter, finde ich, als Robert Habeck selbst. <lacht> ich ich habe ihn das
0: so ein bisschen, ich habe ihn da so ein bisschen jetzt hineininterpretiert, ja. äh, weil sich der O-Ton so angehört hat, ja, ja. weil er irgendwie sagt, ja, wir haben ja im Moment Regeln durch Corona, äh, die das irgendwie ermöglichen äh, würden. Das interpretiere ich da rein. Ob er das so meinte, das weiß ich natürlich nicht.
1: Aber unabhängig davon, was er sagt, wären Sie also dafür, dass man äh, weiter Kredite aufnimmt, Schuldenbremse aussetzen ist richtig, um dann in die Energiewende zu investieren, ja? Absolut, ja. Nächstes Jahr
0: ist die Schuldenbremse ja auch noch ausgesetzt und das sagen mhm. ja auch wirklich alle Ökonomen, ja, also auch die Konservativen, dass man das so tun sollte und weil wir eben dadurch die Verschuldung nicht so groß haben, dadurch Investitionen anschieben, das stärkt ja die Wirtschaft wieder, die Verschuldung wäre überschaubar, man würde sie innerhalb der nächsten zwei Jahrzehnte komplett abbauen können durch eben die privaten Gelder, die dadurch angeschoben werden. Und das
1: ist volkswirtschaftlich tatsächlich sinnvoll. Kann man denn auch auf EU-Ebene noch enger finanziell zusammenarbeiten und das dann auf EU-Ebene stemmen? Klar, also die
0: Idee, die ich jetzt da für Deutschland formuliert hatte, geht natürlich auch europaweit. Aber man macht es ja ohnehin schon. Sie haben es ja zu Recht angesprochen. Man hat ja auch innerhalb der Corona-Krise das so gemacht. Und äh, kann das jetzt auch ausweiten, aber es gibt ja auch äh, Fonds, jetzt äh, Gelder, die genutzt äh, werden, äh, eingezahlt werden eben für dieses äh, Fit for 55 Programm äh, oder Green Deal, äh, das kann man sehr gut ausweiten, da gibt es äh, überhaupt gar keine Probleme nach dem Muster, was ich gerade beschrieben habe, also dass die Staaten mhm. dann entsprechend sich da auch zusammentun, ist natürlich sinnvoll und und dann hat man genügend finanziellen Spielraum, um das zu stemmen.
1: Können Sie noch mal jeweils mit einem Satz erklären, Fit for 55 und Green Deal? Ach so,
0: ja genau also das das ist das europäische Programm äh, zur Erreichung der Klimaneutralität hat man äh, zunächst Frau von der Leyen äh, der, den Green Deal tausend ähm, 2019 angekündigt im Zuge dessen die Emissionen sinken sollen um 65 Prozent bis zum Jahre 2030 und die Klimaneutralität erreicht werden soll bis 2045. Das sind so die Ziele und jetzt hat man nochmal nachgeschärft, auch aufgrund der aktuellen Lage oder beziehungsweise ist das Fit for 55 Programm genau das, dass diese Ziele dort formuliert wurden, dass man im Moment ja darüber debattiert, wie man das stemmen will, gibt es sehr große Diskussionen auch über die Erhöhung des CO2-Preises über die ähm, auch die CO2 der CO2-Rechtehandel, den es ja schon gibt für Energie und Industrie auszuweiten auf Mobilität und Gebäude, wie wir das in Deutschland schon angeschoben haben, das auch europaweit zu machen, die erneuerbaren Energien mehr auszubauen, Geld zu investieren in die Bahn, in die energetische Gebäudesanierung, also das auch wirklich anzuschieben und im Zuge dessen werden, wurden auch Fonds gegründet, zum Teil eben auch aus den Einnahmen der Versteigerung der CO2-Zertifikate, aber zum anderen eben auch Möglichkeiten geschaffen zur Finanzierung all dessen und diese eine Billion Euro, die dort eingezahlt wird, das ist eben im Rahmen dieses Green Deals angestrebt, teilweise aus EU-Geldern heraus, teilweise aber auch durch, durch Fonds, die kreiert werden, wo dann zum Beispiel die Europäische Investitionsbank und so weiter damit betraut sind, eben diese Kredite zu vergeben.
1: Das Geld wird nochmal ein Riesenthema werden, oder? Also irgendwie wird gar nicht so viel über das Geld gesprochen, habe ich das Gefühl, oder täuscht es? Ja, also ich habe das Gefühl, es wird ständig über das Geld
0: gesprochen, weil alle immer sagen, Klimaschutz kann sich kein Mensch leisten, mhm. aber so das ist immer so die einzige... Auf der individuellen äh, Ebene schon, ja. Also dass man immer das Gefühl hat, es ist das Einzige, was was da irgendwie hängen bleibt, aber sie haben völlig recht. Natürlich muss es darum gehen, dass dass man da auch entsprechend sich Gedanken drum macht und auch die Finanzierung stemmt. Die Grünen waren ja in ihrem Wahlprogramm da auch sehr konkret äh, zu zurecht und die Modernisierung steht an. Es ist wahnsinnig wie liegen geblieben, gerade in Deutschland in den letzten 15 Jahren. Äh, und da muss sehr viel passieren. Also insofern ist das aber auch eine Chance, für Investitionen, also volkswirtschaftlich, weil dann immer sofort, also, oh, das sind jetzt gigantische Kosten. Der Nutzen ist riesig. Zum einen, weil wir die Volkswirtschaft modernisieren, die Industrie modernisieren, weil wir Gelder investieren. Das schafft Innovationen, Wertschöpfung, Arbeitsplätze, jede Menge neue Arbeitsplätze. Und das stärkt dann eher die Wirtschaft. Und wir vermeiden eben die ganzen Umwelt- und Klimaschäden, auch langfristig. Ja. Damit werden die Klimaschulden viel niedriger der zukünftigen Generationen. Also insofern ist völlig richtig, was Sie eben schon in dem Halbsatz sagten, ich sagte da sofort, kein Klimaschutz ist teuer. Und das ist ja auch genau das, wie die Rechnung sein muss. Also Kosten, Nutzen müssen wir hier gegenüberstellen und die sind wirklich sehr, sehr positiv, wenn wir das machen.
1: Spätestens nach den Koalitionsverhandlungen, dann wird es ja auch sehr, sehr konkret ums Geld gehen und wie was finanziert werden wird. Mhm. Habeck selbst hatte ja vorhin extra in dem Ton gesagt, er sagt das sozusagen außerhalb und unabhängig von den Koalitionsgesprächen, aber da wird sich sicher Klar, noch einiges ja. tun. Wenn Sie jetzt denken, wie war das nochmal genau mit der Schuldenbremse und wie viele Schulden hat Deutschland eigentlich, wie hoch darf sich ein Land verschulden und was darf und sollte Klimaschutz generell kosten, dann empfehle ich Ihnen noch einen weiteren Podcast von MDR aktuell und zwar den Podcast Die Wirtschaftsprüfer. Mein Kollege Ralf Geisler, der ist Wirtschaftsredakteur beim Nachrichtenradio MDR aktuell und der bespricht darin zweimal im Monat die wichtigsten aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen und zwar gemeinsam mit dem Volkswirt Professor Reint Gropp vom Leibniz Institut für Wirtschaftsforschung in Halle. Und die beiden erklären also wirtschaftliche Zusammenhänge und zwar wirklich so, dass man dafür kein BWL-Studium braucht. Auch diesen Podcast finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Wir kommen mal zu einer aktuellen Studie, die mir während der Recherche für diese Folge aufgefallen ist und die fand ich nämlich interessant und zwar, weil sie sich eben mal nicht mit den ganz großen, riesigen Weltfragen beschäftigt, sondern mit dem Tourismus in Deutschland hier, also im Grunde mit dem, was direkt vor unserer Haustür passieren könnte, passieren wird, wenn das alles so weitergeht und das ist eine Studie, die wurde durchgeführt im Auftrag des Umweltbundesamtes in Dessau, die wurde vergangene Woche veröffentlicht und trägt den etwas sperrigen Titel Folgen des Klimawandels für für den Tourismus in den deutschen Alpen- und Mittelgebirgsregionen und Küstenregionen sowie auf den Badetourismus und flussbegleitende Tourismusformen. Mhm. Klingt lang, klingt sperrig, aber ich finde, es wird relativ schnell auch sehr konkret. Sie haben sich ja die Studie vorab auch angesehen. Was fanden ja. Sie denn am interessantesten? Ja, interessant
0: fand ich vor allen Dingen, dass man zum ersten Mal hier auch wirklich die klimatischen Veränderungen sich sehr dezidiert angeguckt hat und die Auswirkungen auf Tourismusregionen, was man bisher so vage immer im Kopf hatte. Ja, in den Alpen kommt weniger Schnee, wir werden extreme Dürren erleben oder auch Niederschläge. Das hat natürlich dann auch für Wandertourismus zum Beispiel, wenn jetzt bestimmte Extremereignisse auftreten, dann Auswirkungen und die Regionen hier, wie stark diese betroffen sind, das fand ich hochinteressant, aber auch so eine Art Anleitung, was die Tourismusregionen selber tun können, um sich anzupassen, vorzubereiten, Transparenz zu schaffen, sich zu informieren, aber auch im Gefahrenfall wirklich die, die Touristen zu schützen, das fand mhm. ich irgendwie auch sehr interessant, also insofern geht die Studie da relativ weit und ist auch gut gemacht, also insofern fand ich es wirklich sehr, sehr interessant, ja. Was müssen diejenigen tun, die vom Tourismus leben, um sich eben passend darauf vorzubereiten? Das ist ja eben vielschichtig. Das eine ist eben, dass diese Studie zum einen ausweist, wie die klimatischen Änderungen sind im in, in Bundes also bundesweit und da auch so eine mit im Rahmen der der oder mit den Daten des Deutschen Wetterdienstes, der auch wirklich so eine Karte aufstellt, wo man mhm. schauen kann: Bin ich da betroffen? In welcher Region bin ich? Was was passiert in dieser Region? Bin ich da eher von Dürren betroffen? Bin ich da von Waldbränden betroffen? Bin ich da von Überschwemmungen betroffen? Und dann die diesen Tourismus auch oder der Sektor aufgefordert wird, informiert euch, macht euch da Gedanken und entsprechend bereitet euch vor. Also einerseits eben Gefahrenabwehr ist ganz klar, aber auf der anderen Seite auch veränderte Investitionen dann, wenn man weiß, es schneit dann eben in den Alpen nicht mehr so wie früher, dann nicht mit Kunstschnee zu kommen, sondern eher dann mit Wandertouren und anderen Formen des Tourismus, um sich darauf auch einzustellen. Also diese beiden wichtigen Nachrichten lese ich aus der Studie raus. Mhm. Also bitte informiert euch, schafft Transparenz äh, und äh, auch Gefahrenprävention. Auf der anderen Seite stellt euch auch um und, und macht äh, viele Dinge möglich, weil Tourismus in Deutschland macht ja enorm viel Spaß, also von Camping bis Wandern äh, oder, und so weiter. Äh, als Tourismusurlauberin in, in Deutschland äh, weiß ich das zu wertschätzen. Auf der anderen Seite äh, geht es aber auch darum, äh, sich da wirklich auch äh, bewusst zu machen, wie stark die Anpassung
1: teilweise sein muss und das muss man heute einleiten. Ja, weil Sie diese Karte angesprochen hatten, das fand ich nämlich auch mega mhm. interessant, weil man also man kann viel Zeit damit verbringen, sich durch, diese, durch dieses Tool, durch diese Karte zu klicken und das ist ja, ja sehr konkret, weil man dann zum Beispiel auswählen kann, Anzahl der Hitzetage, also Tage, an denen es heißer als 30 Grad wird und dann gibt es ja aktuell und dann die fernere Zukunft, ich glaube bis 2020. 100 sogar oder so, ich will jetzt nichts Falsches sagen, mhm. aber relativ weit in die Zukunft, sodass man dann mal gucken kann, wie sieht es denn dann in Süddeutschland aus? Auf einmal ist es nämlich sehr viel dunkelroter als genau. noch heutzutage ja. und das finde ich ist einem gar nicht so bewusst, dass ja Wandern an Tagen über 30 Grad für viele Touristinnen und Touristen überhaupt nicht mehr erstrebenswert ist und das genau. so konkret mal zu sehen, fand ich auch sehr beeindruckend. Ja, vor allen
0: Dingen, es hat ja Auswirkungen auf die Gesundheit. Das ist mhm. ja vielen dann auch nicht bewusst. Also wenn es jetzt wirklich so heiß wird, häufig so heiß wird, und das, das wird es ja, wenn wir nicht, wenn wir nicht rasch wirklich sehr, sehr stark gegensteuern, ähm, dann ist es eben auch gefährlich. Und dann muss der Tourismusverband oder das Unternehmen, was da vor Ort eben diese Reise plant, vorbereiten, Krisenkommunikation machen, Krisenprävention und auch dann wirklich äh, die Menschen aufklären, wenn ihr jetzt hier bei 30 Grad loslauft, äh, eine lange Wandertour macht, ist das hochproblematisch und auch kritisch. Also insofern darum geht es dann auch, ähm, da zu sehen, äh, was bedeutet das, aber auch Hoch- und Niedrigwasser. Ich meine, wir mhm. haben ja nun schrecklicherweise auch erlebt, äh, wie es äh, aussehen kann, wenn so viel Hochwasser auf einmal kommt, wie wichtig Krisenprävention und Krisenkommunikation ist und das gilt dann für Tourismus natürlich auch, wenn Menschen dort vor Ort sind, da auch entsprechend zu evakuieren, vorzubereiten, sich einfach auch auf solche Extremszenarien vorzubereiten. Das ist, glaube ich, schon mal das Wichtige.
1: Ich habe vor unserer Aufzeichnung hier mit einer Expertin vom Umweltbundesamt telefoniert und die hat mir auch gesagt, dass das, die Forschung noch relativ am Anfang steht bei diesem Thema und das ist tatsächlich bundesweit die erste Studie, die sich so detailliert mit dem Tourismus in Gesamtdeutschland befasst. Mhm. Ist das aus Ihrer Sicht auch ein Versäumnis, dass dieses ja wirklich sehr konkret Thema im Grunde relativ klein behandelt wird oder ist es angemessen, weil es nun mal einfach wichtigere Fragen gibt? Nein, also natürlich ist Forschung immer wichtig in allen äh, Bereichen.
0: Es gibt keine wichtigeren oder unwichtigeren Fragen. Ich glaube, es ist so ein bisschen außerhalb des, des Fokus geraten, äh, dass wir eben diese klimatischen Änderungen in Deutschland auch so massiv erleben werden und damit auch tatsächlich die ganzen Konsequenzen, die damit einhergehen, dass äh, wenn eben dann extreme Ereignisse auftreten, dann die Hotels, äh, die Anbieter von diesen Reisen äh, sich vorbereiten müssen und das auch mal durchzudeklinieren. Auch eben anhand dieser sehr dezidierten Daten, das finde ich da auch wirklich sehr interessant, dass man da nachgucken kann und sehen kann, dass das passiert da in der und der Region und dann zu erforschen, was passiert auch mit der Tourismusnachfrage, auch ja. das ist ja ein Großteil dieser Studie, um dann am Ende eben auch Vorschläge für die Anpassung zu unterbreiten. Also insofern ist das ein richtiger Fokus, also ein guter Fokus, dass man das auch untersucht und auch entsprechend entsprechend Transparenz schafft, aber das liegt natürlich immer daran, welche welche Studien werden gefördert, wo wird da jetzt auch ein spezieller Fokus drauf gelegt und Tourismus ist jetzt so ein bisschen eher hinten runtergefallen, völlig zu Unrecht, aber umso besser, dass man da jetzt auch entsprechend wirklich
1: eine, eine umfassende Studie hat, die da sich auch mehr mit beschäftigt. Und und haben Sie Zahlen dazu, welchen Einfluss der Tourismus weltweit auf die globalen äh, Treibhausgasemissionen hat? Ja, es sind etwa fünf Prozent aller weltweiten Treibhausgase, die allein dem Tourismus zuzuschreiben
0: sind. Das sind mehr als eine Milliarde Tonnen pro Jahr. Das ist eine ganze Menge. Mhm. Und das liegt an unterschiedlichen Komponenten. Der größte größte Komponente sind immer die Flugreisen. Also mhm. es ist immer der Flug, der der tatsächlich die Emissionen so stark nach oben bringt. Und man es kommt ja auch darauf an, wo man hinreist. Also man muss hier unterscheiden, der aus deutscher Sicht der Auslandstourismus, also diejenigen, die fair reisen, und der Inlandstourismus, also diejenigen, die zu uns kommen, auch die gibt es. Wir haben auch Touristen im Land, Städtetouristen, Badetouristen. Insofern muss man da unterscheiden. Aber insgesamt ist es tatsächlich so, dass, dass der 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 höchste Anteil eben dieser Emissionen durch eine, Tourist oder durch eine Reise, durch Tourismus, durch den Flugverkehr entsteht und dann eben abhängig davon, wo man ist, wie man sich verhält, wie emissionsintensiv das tatsächlich ist und das ist auch in der Verantwortung jedes Einzelnen, wenn man die Reise bucht, darauf zu achten, dass das hier auf Nachhaltigkeit geachtet wird, dass die Emissionen nicht so hoch sind, entweder bei der Flugreise, aber auch Kreuzfahrtschiffe sind, gehören da leider auch dazu, die Emissionen sehr hoch sind und man einfach darauf achten sollte, bei bei den Reiseveranstaltern, dass da Nachhaltigkeit eine Rolle spielt, was nicht nur Emissionsvermeidung angeht, sondern auch, wie verhalte ich mich vor Ort, wenn ich wenn ich in dem mhm. Land bin, wie emissionsintensiv, wie müllintensiv, äh, auch wie, ja, wie, wie gehe ich überhaupt in der, in der Region mit den Menschen dort, um, ich reise ja, um zu verreisen und nicht um anzukommen, äh, um dann auch Menschen, Leute vor Ort zu erleben äh, auch länger dort zu sein wenn man beispielsweise eine flugreise macht sich da auch zeit zu nehmen äh, und wertschätzend eben mit der umwelt dort vor ort ist mit den menschen dort vor ort all das gehört dazu um äh, tatsächlich eben nachhaltigen urlaub äh, zu machen da gibt es tolle reiseveranstalter die das alles mit dem blick haben äh, und da das würde ich immer empfehlen also jeder soll ja seinen äh, wohlverdienten Urlaub äh, machen und äh, da auch genießen und das auch tun. Aber da ein bisschen drauf zu achten, auf die Nachhaltigkeit, finde ich sehr wichtig.
1: Wir hatten ja auch schon das Thema Flugkompensation bei Urlaubsreisen, ja, dass genau. das äh, ein geeignetes Mittel ist. Und also da höre ich jetzt auch bei Ihnen nicht raus, dass es was vielleicht so eine reflexartige äh, Antwort auf diese Erkenntnisse wäre, dann darf man eben nur noch in Deutschland Urlaub machen. Darum geht es Ihnen überhaupt nicht, richtig? Sondern man muss einfach darauf achten, wie man den Urlaub dann verbringt im Ausland.
0: Genau. Nein, nein, also es ist ja auch ein großer Gewinn, dass wir ins Ausland reisen können. Es geht ja auch um kulturelle, kulturelle Verständigung, dass wir andere Länder kennenlernen, auch Menschen kennenlernen. Das ist ein ganz großes Gut, das ist eine ganz große Wertschätzung. Aber äh, ich werbe sehr dafür, sich nicht einfach mit dem Flugzeug irgendwo hinschießen zu lassen in irgendein Ressort, äh, wo man sehr emissionsintensiv und müllintensiv sich verhält, sondern einfach darauf zu achten. Und äh, natürlich kann man dafür werben, muss es jedes Jahr eine Flugreise sein. Wir haben tolle Regionen in Europa, die man super mit der Bahn erreichen kann, wo auch die Reise viel Spaß macht. Und der Weg ist das Ziel. so ja. Also Die Reise ist ja auch eine tolles, ein tolles Erlebnis, äh, was ich mir nehme, wenn ich einfach sehr, sehr lange im Flugzeug äh, sitze. Aber wenn man ferne Länder erkunden will, sich Zeit nehmen äh, für den Ort äh, und auch wirklich darauf achten, wie verhalte ich mich dort äh, und, und mit den Menschen in Kontakt kommen. All die Dinge gehören dazu wenn es darum geht, nachhaltigen Tourismus zu machen. Und da gibt es wirklich tolle Anbieter, die das die das alles auch mit mit abdecken und man kann auch darauf achten, ob ich in einem Öko- Hotel wohne, also wo diese Dinge gemacht werden, wo Ökostrom genutzt wird oder Ökoenergie, wo, wo eben auch wirklich wenig Müll produziert wird. All die Dinge auch wirklich mit, mit, wenn man losreist, also wenn man sich vorbereitet, mit einfach auf diesen Zettel zu nehmen, darauf zu achten. Das, das fände ich sehr wichtig und damit auch den Anbietern zu helfen, die das sehr lange schon machen und, und diese nachhaltigen Reisen auch anbieten, die, die auch am Markt bleiben sollen, weil, weil die eben auch eben tolle Programme machen.
1: Das ist eigentlich eine gute Überleitung zu den Fragen der Hörerinnen und Hörer, denn da geht es ja auch mal sehr konkret und direkt um die Belange und Interessen von jedem und jeder Einzelnen. Deswegen würde ich sagen, besprechen wir jetzt mal einige Hörerfragen, die uns auch dieses Mal wieder erreicht haben, wie immer mehr, als wir beantworten können. Insofern bitte ich um etwas Geduld, wenn es dauert, bis die Frage beantwortet wird. Wer auch immer eine Frage hat oder auch wenn Sie Lob oder Kritik an uns loswerden wollen, dann können Sie sehr gerne eine E-Mail schreiben an die Adresse klimapodcast.mdraktuell.de. Und ähm, da bedanke ich mich, wie gesagt, bei allen, die das bisher schon getan haben. Unter anderem hat das Herr Glaubitz getan. Und der bezieht sich auf Ihre Ausführungen, Frau Kempfert, aus der letzten Folge. Da hatten Sie ja unter anderem gesagt, die Atomenergie wird die Klimakrise nicht lösen. Da gab es relativ viele Anmerkungen zu, auch bei Twitter zum Beispiel. Also ja. sehr viel Zustimmung, aber auch viel Kritik. Sie kriegen es ja selber dann auch mit, wenn da ja, unter ja, gesehen, diskutiert ja, wird, genau. haben Sie sich auch selber in die Diskussion mit eingemischt. Ja. Da tauchte immer wieder auch der Vorwurf auf, dass sie ihre Meinung geändert haben, offenbar. Und ich lese mal stellvertretend für diese ganzen, äh, oder was heißt diese ganzen, aber für diesen Vorwurf die Mail von Herrn Glaubitz vor. Und dann können wir da ja mal ganz konkret drüber sprechen. Mhm. Herr Glaubitz schreibt nämlich... Sehr geehrte Damen und Herren, wussten Sie, dass Frau Kempfert im Jahr 2009 noch das genaue Gegenteil behauptet hat? Man kann die entsprechenden Ausführungen noch auf der Homepage von Frau Kempfert nachlesen. Und dann zitiere ich jetzt mal von ihrer Homepage, da schreiben sie nämlich unter dem Titel Atom und Erneuerbare eine Hassliebe. Da mhm. schreiben sie, in Deutschland wird 50 Prozent des Stroms aus Kohlekraftwerken, circa 23 Prozent aus Kernkraftwerken, 17 Prozent erneuerbare Energien, der Rest aus Gas gewonnen. Die erneuerbaren Energien werden in Deutschland durch das EEG gefördert. Das wird den weiteren Zubau ermöglichen, sodass der Anteil von 30 Prozent bis zum Jahr 2020 durchaus erreichbar sein könnte. Die Frage ist, mit welcher Technologie die restlichen 70 Prozent des Stroms hergestellt werden. Wichtig ist eine sichere, bezahlbare und klimafreundliche Stromerzeugung. Der Anteil von, und dann schreiben Sie, KWK sollte steigen, gern in Kombination mit erneuerbaren Energien, in Klammern Biomasse, Geothermie oder Gas. Und KWK sind das dann die Kernkraftwerke? Das, das, da
0: war es jetzt Kraft-Wärme-Kopplung gemeint, das ah, ist immer okay. wieder was anderes. Aber ich will da, da gerne drauf eingehen. Ich finde es sehr gut, dass Herr Glaubitz das geschrieben hat und stellvertretend für viele andere. Danke mhm. dafür, dass er das tut, weil in der Tat so ist Forschung. Ich selber beschäftige mich mit dieser ganzen Thematik seit über 20 Jahren und wir haben vor 15 Jahren an einer Studie mitgewirkt, wo wir in der Tat sehr stark dafür geworben haben, auf den Zubau von Kohlekraftwerken zu verzichten und stattdessen Atomkraftwerke zu nutzen, mhm. die wir in der Zeit hatten. Also die Reihenfolge war falsch, das sehe ich auch immer noch so, sage das auch immer so, auch öffentlich genau so, weil wir in der Tat damit eben diesen hohen Anteil von CO2-Emissionen uns erkauft haben. Jetzt ist aber heute eine andere Welt als damals. Es ist jetzt 15 Jahre her oder die Studie, diesen Beitrag, den Sie erwähnt haben, über zehn Jahre. Auch damals war das noch richtig, aber heute eben nicht mehr. Jetzt sind wir über zehn Jahre später. Die Kraftwerke sind abgeschrieben. Niemand will sie mehr nutzen, selbst die Energiekonzerne nicht. Da ist es jetzt müßig, darüber zu spekulieren, noch weiter jetzt Atomenergie zu nutzen das ist das eine, also dass wir wirklich da auch in der Reihenfolge einen Fehler gemacht haben, sehe ich auch heute noch so, aber es ist so, hätte, hätte, Fahrradkette, das ist jetzt auch vorbei, das hat die Politik so entschieden. Wir haben immer davor gewarnt, davor, wo, wo, da wurde ich massiv auch damals kritisiert, zum Beispiel auch in Hamburg ein neues Kohlekraftwerk zu bauen, auch in Nordrhein-Westfalen, was war ich da auf Veranstaltungen, wo man mich beschimpft hat, Kohle wollte man unbedingt ausbauen. Auch das war damals immer diese Brückentechnologie, wo es wir brauchen Kohle als Brücke, genau wie heute eben fossiles Erdgas als Brücke ist, war das damals die Kohle. Wir haben immer davor gewarnt, damit erkaufen wir uns enorm hohe Emissionen und die, die Konsequenzen debattieren wir jetzt ja auch hier sehr aktiv, dass wir eben viel zu hoch sind bei den Emissionen und nicht rechtzeitig runterkommen und das haben wir uns damit erkauft. Das ist aber keine geänderte Position, so funktioniert Forschung, dass man eben auch im Rahmen von bestimmten Studien feststellt, was aktuell ähm, sinnvoll ist äh, und wie die Konsequenzen sind. Also man sieht ja auch daran, äh, wir hatten äh, gedacht, der Anteil heute von erneuerbaren Energien liegt bei 30 Prozent. Äh, wir mhm. sind äh, weitaus drüber. Und das ist ja natürlich auch mal eine gute Entwicklung. Wir hätten aber auch noch noch deutlich höher sein können, wenn wir eben die Kohlekraftwerke nicht so stark zugebaut hätten. Also insofern ist das in der Wahrnehmung, finde ich gut, dass er, glaube ich, es da auch nachliest und das auch thematisiert, aber insofern kein Widerspruch. Also da haben sich einfach jetzt die Zeiten geändert. Und wir haben auch seit zehn Jahren jetzt einen Forschungsschwerpunkt Atomenergie, wo wir eben auch uns anschauen, welche Subventionen sind da reingeflossen, was ist auch die Ökonomie dahinter das tun wir in Ko Kooperation mit der TU Berlin sehr intensiv ähm, und da eben auch feststellen die Atomenergie ist heute so wahnsinnig teuer, noch teurer geworden als damals, aufgrund der hohen Sicherheitsanforderungen und deswegen ist es keine Technik der Zukunft sondern eben eine Technik der Vergangenheit darum ging es ja auch das letzte Mal, wo man sehr deutlich auch sagen muss, das entspricht jetzt auch dem aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisstand, der sich im Übrigen aber auch weiterentwickeln kann, ich habe da noch zwei andere Beispiele, das ist CCS und das ist -Tech, auch wenn da jetzt eifrige Leser mal nachgucken, äh, was wir damals veröffentlicht haben, äh, damals vor über 10 Jahren, 15 Jahren. Äh, CCS ist die Carbon Capture and Storage, also die Einlagerung von CO2, die bei der Entstehung von Kohlekraftwerken, also wenn man Kohlekraftwerke betreibt. Angeht. Auch da haben wir mal eine Assessment-Studie, also eine Bewertungsstudie gemacht, wo wir gesagt haben, ganz zu Beginn lasst uns das erforschen, das scheint sinnvoll sein zu können, was sich dann aber später herauskristallisierte, wahnsinnig teuer, ist irre ineffizient und rechnet sich nicht und eher davon abgeraten haben. Das andere ist Desertex und so ein Solarprojekt wo wir auch zu Anfang euphorisch waren, auch da im Rahmen von der Studie festgestellt haben, ah, das ist Solarenergie in Nordafrika. Kann sinnvoll sein, sehr preiswert hergestellt werden, aber dann im Laufe des Forschungsprojekts festgestellt haben, das wird immer komplizierter, die Leitungen sind nicht da, es ist auch sehr teuer. Wir haben auch eine Energieproblematik in Nordafrika, die man mit berücksichtigen muss. Also da tauchten dann viele Stolpersteine auf, wo man dann auch später sich wieder vom verabschiedet hat. So funktioniert auch Forschung, dass es immer auch wieder eine neue Bewertung gibt, auch von veränderten Rahmenbedingungen und auch zusätzlichen Erkenntnissen. Kenntnissen, die man äh, gewonnen hat. Insofern. Mhm ist einfach die Atomenergie, um da jetzt bei diesem sehr äh, erhitzten Thema ja auch zu bleiben, wie <lacht> ja. ich ja auch öffentlich gesehen habe, äh, wirklich äh, im Moment äh, tatsächlich die Antwort sehr eindeutig aus äh, einer Vielzahl von Forschungen, äh, die belegen, dass Atomenergie einfach wahnsinnig äh, teuer ist. Das kann man ja auch nachlesen äh, in den entsprechenden äh, Studien und äh, keine Zukunft, aber die Atomenergie hat im Moment eine sehr starke PR-Kampagne am Laufen, das merkt man einfach auch, äh, wo wo sehr viele Akteure auch drin sind, teilweise auch Start-ups, junge Konzerne oder Bill Gates, der dann eben Geld dort investiert, wo dann deutlich gemacht werden soll, ja, aber jetzt können wir mit kleineren Anlagen hier die Welt retten, Zehntausende an der Zahl sollen da gebaut werden. Das ist einfach illusorisch und das ordnen wir auch so ein. Aber daher kommt eben diese diese vielen Reaktionen, die wir da mhm. auch öffentlich sehen, die dann äh, sehr stark äh, dann alles Mögliche behaupten, aber das geht doch, das machen wir so äh, und dann auch entsprechende Akteure äh, da sich äußern, äh, teilweise eben dann auch mit dem Atomlobby Hintergrund, das ist ja auch deren Job, äh, das kritisiere ich gar nicht, aber wir müssen es wissenschaftlich einordnen und da haben wir einfach die hohen Risiken bei der Atomenergie, die enorm hohen Kosten, die die erneuerbaren Energien nicht haben äh, und das, das das ist auch wirklich Stand der Forschung.
1: Ganz kurz noch der Vollständigkeit halber, weil Herr Glaubitz nämlich dann seine E-Mail beendet mit den Sätzen, Sie sehen, Frau Kempfert hat ihre Meinung zum Thema also nach der Fukushima-Havarie um 180 Grad gedreht, wie damals auch schon Bundeskanzlerin Angela Merkel und das ist ein sehr gutes Indiz dafür, dass Frau Kempfert heute politisch argumentiert und nicht wissenschaftlich. Das ja.
0: weiß ich wirklich von mir, mhm. also ich ja, glaube es interpretiert da was rein, ich habe es ja jetzt erläutert, das ist Forschung mhm. äh, und man muss auch deutlich sagen, Forschung, Wissenschaft ist keine Meinung und äh, das will ich ja auch noch mal deutlich äh, sagen, also dass das häufig ja durcheinander geht, die Frau hat da irgendeine Meinung, ich äh, argumentiere, auch alle meine Kolleginnen und Kollegen, anhand von Forschungserkenntnissen und das können wir dann auch belegen und deutlich machen und insofern geht es hier nicht um Glauben oder, oder Meinung, sondern auch wirklich um geänderte Forschungserkenntnisse und dass wir dann Atomenergie jetzt in der Zukunft nicht mehr haben sollten, das ist in der Tat etwas, was wir jetzt auch durch die letzten zehn Jahre, wo wir sehr intensiv geforscht haben, nochmal deutlich herausgearbeitet haben und wie gesagt uns ging es immer vor allen Dingen darum, darauf hinzuweisen, bitte lasst es, diesen, diese vielen Kohlekraftwerke zu genehmigen, wir sehen ja heute, wo wir sind. Wir haben hohe Entschädigungszahlungen an Kohlekraftwerksbetreiber, die uns im Übrigen auch bei der, beim fossilen Erdgas drohen werden, wenn wir so weitermachen wie jetzt. Aber das Klammer auf, Klammer zu, aber das, das war immer die, die Haupt-, man muss es immer in den Kontext sehen. Und in der Tat hätten wir mehr erneuerbare Energien ausbauen müssen. Auch das haben wir immer sehr, sehr,
1: sehr, sehr deutlich gemacht und ich persönlich schon seit über 20 Jahren. Wir kommen wieder zurück in die Gegenwart, ins Hier und Jetzt und zu weiteren Hörerfragen. Und da spiele ich Ihnen jetzt mal eine Frage von Herrn Schütte aus Mühlhausen in Thüringen vor.
0: Sehr geehrte Frau Professor Kempfert, auf meinem Dach strahlt bereits eine Photovoltaikanlage. Einen Batteriespeicher habe ich noch nicht, weil ich dies noch als unwirtschaftlich empfinde. Meine Idee ist jedoch, mir später mal ein Elektroauto zuzulegen und die Batterie des Elektroautos als Speicher zu nutzen. Der Gesetzgeber äh, gibt äh, diese Möglichkeit jedoch noch nicht frei. Deshalb stellt sich mir die Frage, warum nicht? Äh, weil für mich als Laie würde es doch Sinn machen, dass wenn einmal Millionen von Elektroautos auf deutschen Straßen unterwegs sind, die Batterien dieser Autos auch als Speicher für das Stromnetz verwendet werden können, um so das Speicherproblem teilweise auch mitzulösen. Vielen Dank.
1: Tja, das Elektroauto ja. als Stromspeicher, ja? Funktioniert ja.
0: das? Ja, Herr Schütte hat völlig recht. Er legt auch den Finger in die richtige Wunde. Es muss in der Tat darum gehen, dass die Batterien durch die Fahrzeuge miteinander vernetzt werden, dass man die Speicher auch nutzt und auch miteinander verzahnt. Weil die Idee ist in der Tat dahinter, dass wenn diese Batterien dann auch durch den dezentralen Verteilnetzbetreiber genutzt werden können, sprich geladen und entladen, das zeigen auch Studien von uns, dann schafft man einen Ausgleich aus dem dezentralen Netz, das senkt auch die Kosten. Und wenn dann auch noch Preissignale da entsprechend die Kunden so dann auch entschädigen oder und damit auch preisgünstige Tarife ermöglicht werden, ist das natürlich eine Win-Win-Win-Situation für alle Seiten. Es gibt zahlreiche Studien, die belegen, dass das sinnvoll ist. Gesetzgebungstechnisch nicht ganz trivial, weil da geht es auch darum, dass wenn man jetzt auf eben diese Batterie zugreift, auch durch, durch die Entlastung dann, dann des dezentralen Netzes, dann der Parteiennetzbetreiber, der ja Zugang haben muss und das offensichtlich dann komplizierte Genehmigungsverfahren nach sich zieht. Ich denke, durch die, ich weiß, nicht durch die neue Bundesregierung weiß ich es nicht, aber die äh, jetzige hatte das schon mit auf dem Schirm, auch die Bundesnetzagentur, dass man da entsprechend vorgehen muss und dass man das auch ermöglichen muss. Wie der aktuelle Stand ist, das wird man jetzt ja sehen, wenn die Neuen äh, sich konstituieren. Sinnvoll ist es auf jeden Fall
1: und das ist genau das Richtige, was Herr Schütte ja anspricht. Und wir haben noch eine Frage bekommen, die sich auf Elektroautos bezieht. Das ist offenbar ein ziemlich großes Thema bei unseren Hörerinnen mhm. und Hörern, denn auch dieser Hörer hat dazu folgende Frage.
0: Hallo Frau Kempfert, hier ist Sebastian Weiß aus Torgau. Meine Frage zielt auf die Elektromobilität ab. Ich fahre oft von Torgau nach München und sehe viele Solarfelder, Windräder, Umspannwerke und Biogasanlagen. Ist es nicht möglich, direkt an diesen Standorten Ladestationen einzurichten, Somit bekommt man die Energie direkt in die Autos, ohne die Netze zu belasten. Stimmt es, dass es ein Gesetz gibt, was sowas erschwert? Besten Dank für Ihre Antwort. Bis dann. Tschüss. Ja, Herr Weiß war das, oder? Mhm, Habe ich genau. Nein, Herr Weiß hat, hat völlig recht, wenn er das anspricht, da von Thurgau nach München fahrend, dass er da sieht, da sind doch Anlagen, wieso kann ich da nicht laden? Das, ist, das wäre in der Tat sinnvoll, dass, dass das möglich ist, weil gerade jetzt, wenn der Solar Anlagen sind, dass man da auch eine Ladestation einrichtet, da spricht überhaupt nichts dagegen, ähm, spreche auch nichts dagegen, außer dass man eben diese Ladestation einrichten muss. Darüber reden wir auch die ganze Zeit, wenn ich immer erwähne, die Ladeinfrastruktur muss ausgebaut werden, meint das genau sowas, dass man eben Ladepunkte hat, auch gerne an den Anlagen direkt dran, um dann eben auch die Möglichkeit zu schaffen, da direkt zu zu laden und den, den Ökostrom zu laden. Prinzipiell ist das möglich. Und sollte auch so sein. Man braucht eben dann die Anbieter, die dann eben vor Ort den Strom, der da hergestellt wird von der Anlage, dann auch entsprechend verkaufen und da mit diesem Ladepunkt das ermöglichen. Und dafür braucht man in der Tat dann Anbieter, die das, die das machen. Aber es scheitert im Moment ja überhaupt an der Ladeinfrastruktur.
1: Aber sinnvoll ist das auf jeden Fall. Aber diese Windräder, die stehen doch häufig also immer stehen sie auf Grundstücken von jemandem, die jemandem gehören und häufig doch auch auf tatsächlich Feldern und Äckern, oder? Also ist es dann nicht schwierig, da noch die Ladeinfrastruktur bereitzustellen? Na, es kommt, kommt eben darauf an. Also es kann ja auch sein, dass diese Windanlage jetzt
0: von einem regionalen, ich sag mal, irgendeine Bürgerenergiegenossenschaft als ein Beispiel hergestellt wird. Und das spricht ja nichts dagegen, dann auch einen Ladeknotenpunkt anzubieten, wo dann auch der Strom in Anführungsstrichen getankt werden kann. Das könnte die die Bürgerenergiegenossenschaften mit anbieten. Das ist nicht ganz trivial, also auch von der Genehmigung und den, den Lademöglichkeiten und auch der Abrechnung. Das tun im Moment ja in erster Linie die Energie, größeren Energiekonzerne, die jetzt eben diese Ladepunkte auch betreiben. Aber es spricht überhaupt nichts dagegen, dass, dass man eben egal wo, also wenn es jetzt ein Bauer ist, sage ich mal, der, der das halt vielleicht jetzt zu, für ihn zu kompliziert, das zu machen, aber es spricht überhaupt nichts dagegen, dass man da auch Ladepunkte mit aufstellt, die die Frage ist eben, wenn es jetzt sehr auf dem Land ist, man muss ja auch irgendwie Wege finden, also ähm, Herr Weiß fährt da vielleicht vorbei, aber wenn jetzt mhm. zum Beispiel man irgendwo eine Tankstation hat oder einen Rastplatz, äh, so so etwas, man muss ja dann auch irgendwie eine Viertelstunde einplanen, äh, wo, wo dann entsprechend Strom getankt wird, das ist ja auch bei den meisten Ladepunkten so, äh, wo dann eben auch eine gewisse Möglichkeit besteht, dann dann auch ähm, zu, zu halten und und das Auto auch aufzutanken.
1: Das ist jetzt wahrscheinlich ein Blick in die Glaskugel. Vielleicht ist Ihnen das auch zu unseriös zu beantworten, aber können Sie ungefähr einschätzen, wie lange wird es denn noch dauern, bis das Laden des E-Autos so selbstverständlich ist wie das Tanken heutzutage? Ja, ich denke, wir sind an so einem Tipping Point, also so einem Punkt, wo sich sehr viel,
0: sehr schnell jetzt in kürzester Zeit verändern wird, was daran liegt, dass die Autokonzerne jetzt die ganzen Elektroautomodelle auf den Markt bringen werden in den nächsten Jahren. Da tut sich jetzt sehr, sehr viel, die auch parallel ein Interesse daran haben, die Ladeinfrastruktur auszubauen. Da passiert parallel auch schon sehr, sehr viel, plus eben jetzt auch die neue Bundesregierung, die auch investieren wird. Und sobald man da eben auch preiswerte Fahrzeuge hat, wird man sehen, jetzt aktuell steigen ja auch die Verkaufszahlen für Elektroautos rasant zum ersten Mal. Insofern sind wir da an so einem, so einem Punkt der Veränderung. Ich würde sagen, im nächsten Jahrzehnt werden wir einen riesen Riesensprung sehen und dann wird es immer normaler werden, dass man eben
1: Strom tankt und nicht Benzin oder Diesel. Apropos Benzin oder Diesel, wir kommen zum Abschluss mal noch zu einer Frage von Herrn Jungmichel. Die ist, finde ich, also ich finde alle Fragen relativ kompliziert, aber die finde ich irgendwie besonders kompliziert. Die kommt mir aber trotzdem mit Blick auf die hohen Spritpreise sehr nachvollziehbar vor. Wir hören auch da mal rein. Hallo Frau Kempfert,
0: mein Name ist Gunnar Jungmichel und ich möchte von Ihnen wissen, ob wir
1: das alte Hafermodell im Bezug auf Kraftstoffe wieder einführen können. Wir hatten in den frühen 2000er Jahren einmal unseren eigenen Raps ausgepresst und haben das Pflanzenöl bzw.
0: den Biodiesel in unseren eigenen Traktoren, aber auch in LKWs von Speditionen verfahren und konnten somit unabhängig von fossilen Kraftstoffen selbst Kraftstoff herstellen. Mit einer politischen Entscheidung wurde das allerdings von der damaligen Regierung Schröder kaputt gemacht und jetzt denke ich, sind wir doch wieder an der Stelle, wo wir dieses System wieder einführen können. Was ist ihre Meinung dazu und haben wir eine Chance dieses Hafermodell wieder einzuführen? Ja. Das
1: Hafermodell, das Herr Jungmichel anspricht. Vielleicht erstmal noch zwei Sätze dazu, was das genau ist und dann die Beantwortung der Frage?
0: Ja. Also, hinter diesem Hafermodell liegt eigentlich der Gedanke, dass ähm, man früher ja durch, durch Pferdekraft die, die Felder bestellt hat. Und jetzt ist es eben so, dass man äh, so vom Gedankengang her dieses, ähm, dieses naturbelassene Rapsöl oder was der, Herr Jungmichel da auch anspricht, äh, zur Herstellung eben von diesem Biodiesel dann genutzt hat, direkt in den Traktoren. Das, das steckt da so ein bisschen dahinter. Äh, gerade bei Raps gibt es aber gerade auf, aus Natur und auch aus Nachhaltigkeitssicht große Vorbehalte, weil es eben nicht wirklich so ökologisch ist, wie man sich das eigentlich wünscht, gerade wenn es auch noch in Konkurrenz ist zur Nahrungsmittelproduktion. Deswegen hat man da begonnen, sich auch politisch etwas anders aufzustellen, also dass man es einerseits besteuert, das hat der Herr Jungmichel ja auch angesprochen, auf der anderen Seite arbeitet man heute eher mit Quoten, dass man nämlich Biokraftstoffquoten einführt, das ist ja auch richtig, dass man eben Biodiesel oder das auch beimischt über Nachhaltigkeit. Nachhaltige Kraftstoffe oder nachhaltige Biokraftstoffe, die eben diesem Zertifizierungsmodell äh, auch entsprechen und äh, deswegen ist man da weggegangen eben von diesem äh, Modell, sondern eher, äh, dass man es äh, prinzipiell ermöglicht und äh, dann eben diese diese auch leichte Schieflage, die es damit äh, geben kann, wenn es darum geht, jetzt auch Futterflächen zu haben oder auch Nahrungsmittelproduktion, gerade beim, beim Raps, äh, dann da nicht noch zu forcieren, das steckt so ein bisschen äh, dahinter. Aber grundsätzlich ist es sinnvoll, dass man Biokraftstoffe Einsetzt. Das passiert ja auch, das wird ja auch unterstützt und es gibt eine Quote, wo das eben auch entsprechend seitens der Bundesregierung mit unterstützt wird, aber eben mit den strengen Anforderungen an, an Nachhaltigkeit und deswegen ist man da von diesem Modell weg und wird da mit Sicherheit auch nicht wieder zurückkehren.
1: Das heißt, wenn man jetzt ganz vereinfacht fragen würde, sonst könnten Landwirte quasi ihren eigenen Biodiesel herstellen und den nutzen, statt den konventionellen und gewöhnlich zu nutzen, oder? Ja, das vorstellen.
0: können Sie sowieso. Aber äh, dadurch, dass es jetzt diese, diese Steuer dann eben äh, gibt, äh, ist es dann nicht mehr, nicht mehr ökonomisch. Mhm. Das hat er ja auch angesprochen. Mhm. Und das, das will man aber auch äh, politisch, äh, dass es da eben äh, nicht diese, äh, diese eben Schiefreaktion, die es dann, die es dann dadurch gibt, äh, durch die Nahrungsmittelproduktion und auch Futterflächen äh, nicht mehr hat. Das, das hat man damals entschieden, äh, auch äh, aus, insbesondere aus ökologischen äh, Gründen. Aber Biokraftstoffe, die eben äh, dann nachhaltig hergestellt werden, Stroh, beispielsweise aus Pflanzenresten, aus Tierresten, da gibt es ja auch genügend Möglichkeiten. Das ist absolut sinnvoll. Es ist die Frage, ob es dann ökonomisch ist, wie Herr Jungmichel sich das vorstellt. Aber grundsätzlich ist der Ansatz, dass man da auch Biokraftstoffe beimischt, das ist etwas, was die Bundesregierung auch tut.
1: Die Fragen sind am Ende immer noch so die Herausforderungen zum Schluss oder das Tagesaktuelle hat man ja sowieso im Blick wahrscheinlich oder haben Sie vor allem auch im Blick und am Ende ist es dann ja, immer noch aber mal. aber
0: ich finde es gut, weil
1: äh, man find ja auch ich, ja. da wirklich unterschiedliche Aspekte drin hat
0: und was die, was die Menschen da bewegt. Wir haben ja auch ja explizit aufgerufen, dass jeder da sich äh, originelle Fragen überlegen soll. Jetzt äh, mhm. ist ja auch richtig, das zu adressieren. Äh, das finde ich, find ich gut und richtig und da jetzt auch auf solche Ideen zu kommen, also da äh, finde ich auch sehr gut, diese Disziplin angenommen wir sind auch wirklich innovative Ideen wieder dabei, über die ich auch schon länger nicht mehr nachgedacht habe.
1: Wer auch noch eine Frage schicken will, nochmal die E-Mail-Adresse klimapodcast@mdraktuell.de ist die Adresse. Und damit sind wir am Ende von Ausgabe 3 dieser Folge von Kempferts Klimapodcast. Vielen Dank an Sie für Ihre Zeit und Ihre Antworten und Ihre Erklärungen. Und dann hören wir uns heute in einer Woche wieder, bestimmt nochmal zur Glasgow und zur Klimakonferenz und dann aber hoffentlich auch mal zu Koalitionsverhandlungen. Ja, sehr gerne. Bis nächste Woche. Tschüss, Frau Kempfert.
0: Tschüss, bis nächste Woche. MDR aktuell. Kempfert's Klimapodcast.